0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Gostaria que você abrisse a Bíblia que você trouxe. Lucas, capítulo de número 10. Já preguei essa mensagem no Encontro com os Pais, às 5h30. E eu vou repetir essa mensagem agora, às 7h30. É uma série de três mensagens. Vida com Deus. Preguei a primeira, domingos atrás, e é, sobre o encontro que Jesus teve com a mulher em Sicar, um posto de Jacó, a samaritana. E ali Jesus trouxe uma palavra para o coração daquela mulher e o relacionamento dela com Deus automaticamente, não daí um mês ou dois, quando ela melhorou de vida, ou quando ela... Não, automaticamente foi transformado. Eu não sei se você sabia, mas o milagre de Deus, na minha vida e na sua, de transformação, de mudança de vida, de coração de pedra sendo transplantado um coração de carne, é instantâneo, instantâneo. Se você acabar de orar entregando o seu coração a Jesus e vi um vento, um fogo, o que veio na família de Jó, e destruir você por inteiro, você já está no céu. É assim que funciona. É assim que funciona. Não é quando eu largar isso, deixar... Não. Se você entregou o coração para Jesus, você está salvo. E o exemplo é a mulher, do, a mulher ali no posto de Sicar. E hoje nós vamos ver um exemplo de uma mulher adulta também. Adulto, não sabemos qual a idade dessa, de, de Marta, mas era uma mulher adulta, era uma mulher já, talvez, experiente, não sabemos. E ela teve um encontro sobrenatural com Jesus. Jesus se tornou o melhor amigo. Mesmo assim, ela precisava de um toque do Senhor em uma área da vida dela para que ela pudesse ter um relacionamento com Deus puro, sincero e verdadeiro. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos, nós que entregamos o coração a Jesus... Precisamos de cultivar um relacionamento puro, sincero e um relacionamento que motiva outras pessoas. Isso mesmo, o meu relacionamento com Deus, a minha conversão, precisa motivar outras pessoas. Eu não sei se vocês estão acompanhando é, os vídeos que nós estamos fazendo aqui, é, é, conversando com algumas pessoas, Vida Nova com Jesus pessoas que entregaram o coração para Jesus, e respondemos quatro perguntas. Como era a sua vida antes de encontrar Jesus? Como foi o seu encontro com Jesus? Realmente, como foi? Foi através de uma música? Foi através de, um, de uma mensagem? Foi através de alguém? Como está sendo a sua nova vida com Jesus? E o que mudou? E o que mudou? Por quê? Porque o nosso testemunho, ele é poderoso. Eu não sei se você já prestou atenção, logo após a ascensão de Cristo, o Espírito desce sobre o povo e os discípulos de Jesus, 2 mil, 5 mil, foram é, pessoas convertidas através da maneira como eles contaram o testemunho. Estevão, antes de ser apedrejado, ele contou o seu testemunho, como ele encontrou com Jesus. Quantas vezes Paulo contou o testemunho dele de como ele encontrou com Jesus? Várias vezes, Pedro, contando testemunho de como Jesus havia o encontrado, e pessoas eram curadas, pessoas, é, pessoas entregavam o coração para Jesus, simplesmente a, porque os discípulos estavam contando como foi o encontro com Jesus. Talvez nós ficamos, às vezes, preocupados, o pastor fala lá que a gente tem que evangelizar, o pastor fala que a gente tem que pregar para o... mas eu não sei falar... Conta como foi o seu encontro com Jesus. Como foi o seu encontro com Jesus? Conta para alguém. Agora tem um mistério aí. Se você não consegue contar para alguém como foi o seu encontro com Jesus, alguma coisa a gente precisa reavaliar. Não é verdade? Aquela história que nós escutamos aqui um dia, né, Gustavo, que chamou nossa atenção, o Gustavo, aqui no grupo pequeno dele, de, no grupo de estudo de terça-feira, perguntou para um grupo de, pessoas, de jovens como foi seu encontro com Jesus. Duas pessoas responderam, ah, foi há muito tempo atrás, eu nem lembro mais. E nem 20, é 18 a, a 25 anos o grupo, nem lembra mais. E quando chegar a idade do Alexandre, vai lembrar de quê? Que tem três meninos? E nunca vai mesmo. O nome dos três meninos só lembro do Davi, das duas, confunde. Não existe amnésia quando nós encontramos com Jesus. Presta atenção nisso. Então, a maneira como você encontrou com Jesus, a maneira como Jesus encontrou com você, precisa ser contada para as outras pessoas. Eu não sei se você percebe também nas Escrituras. A Bíblia deixou vários exemplos de como pessoas, como Jesus encontrou com algumas pessoas. E aqui é uma das histórias. Nessa casa, Jesus ia direto. Jesus passava por lá sempre, porque Jerusalém era perto da casa de Maria, Marta e do irmão Lázaro. Cerca de 3 a 5 quilômetros, não me lembro, mas perto. Oi? Alguém falou, não. É, perto. E quando Jesus atravessava o Monte das Oliveiras, creio que logo depois era a cidade de Maria, Marta e Lázaro. Porque Jesus saía de Jerusalém de tarde e ia dormir na casa delas. No dia de manhã, Jesus estava de volta. Na semana que Jesus foi crucificado, ele fez isso todos os dias, se você ler a última semana de Jesus. Ele prega na sinagoga, ele fala isso de tarde e foi para a casa de Maria, Marta e Lázaro. E de manhã ele já estava no templo de novo, perto. Jesus gostava de ir para a casa dessa família. E a história é assim, a história se dá assim. E eu leio para você. Caminhando Jesus, Lucas 10, a partir do versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram, um povo, chegaram a um povoado, Betânia, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha, preocupada, é, é, deixada sozinha com o serviço? Disse-lhe, dize-lhe, me ajude, respondeu o Senhor Jesus, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte. Eu gostaria que você entendesse uma coisa aqui hoje. Não há problema algum em nos relacionarmos com Deus enquanto estamos trabalhando. Não há problema algum em nos relacionarmos com Deus enquanto estamos trabalhando. O problema é estarmos trabalhando demais para nos relacionarmos com Jesus. Entendeu? Trocadilho. Não há problema nenhum nos relacionarmos com Jesus enquanto estamos trabalhando. O problema é estar trabalhando demais para se relacionar com Jesus. Então, a história diz que Marta, o texto diz que Marta estava ocupada com muito serviço. As duas irmãs que amavam o Senhor estavam empenhadas em receber muito bem o Senhor, e se Jesus estava voltando com frequência naquela casa, era porque eles, eles estavam recebendo Jesus muito bem. Quem não queria receber Jesus na sua casa? Quem não iria fazer uma festa para Jesus, para receber Jesus em sua casa? Vários pecadores fizeram isso. Zaqueu fez isso. Zaqueu ele não mudou, não, não. Zaqueu respondeu rápido quando o senhor falou, hoje vou, vou estar na sua casa, vou repousar, rápido, rápido, não deu desculpa, não, senhor, eu tenho que terminar o meu serviço, hoje eu chego tarde, hoje é quarta-feira, hoje eu chego tarde, quarta-feira é o dia que eu chego mais tarde, sexta-feira é um dos dias que eu tenho mais trabalho, pastor. Não dá para o senhor ir lá hoje, não dá para o senhor ir lá hoje, já ah, que eu não perdi o tempo. E se você prestar atenção aqui nessa história, quem convida Jesus para ir para casa? Foi Marta, a que estava mais ocupada, segundo o Nosso Senhor. Maria, a bonitinha da Maria, não deve nem ter saído de casa. Aqui, é Pueirão, vindo 12, 13 pessoas caminho afora, e Jesus caminhando, e a notícia sempre chega primeiro, não é verdade? A notícia sempre chega antes do, do acontecimento. Antes mesmo, de acontecer, antes mesmo de Jesus chegar em Betânia, a notícia de que ele estava vindo para Betânia já estava correndo na cidade. O que Marta fez? Foi e convidou Jesus para ficar na sua casa. E o texto vai se discorrendo. Ela, então, começa a, a organizar as coisas para servir Jesus, e ali as pessoas sentadas ao redor de Jesus, era assim que funcionava, quando um mestre chegava, quando um professor chegava, ele é, se assentava e as pessoas sentavam ao redor de Jesus. Vou fazer uma propaganda, não estamos ganhando nada por isso. Tem um seriado, já tem a segunda temporada. Você pode baixar o app dele aí no seu telefone. Só lá que você consegue assistir, se você baixar o app. The Chosen tem em inglês, mas eu acho que tem também a, a legenda em português. É sobre a vida dos discípulos de Jesus. É claro, Jesus está na história. Mas relata como era a vida dos discípulos de Jesus. The Chosen, você pode pegar o seu telefone agora se você quiser e pode procurar mas não entra no, no Facebook, não. É só procurando o um appzinho aí. É The Chosen. Lançaram agora a segunda temporada. E como começa a segunda temporada do The Chosen? Começa da seguinte forma. João, o apóstolo João, escrevendo o manuscrito ali do Evangelho que ele escreveu, e ele entrevistando os discípulos de Jesus. Entrevistando. Sentado o discípulo do outro lado da mesa e João do lado de cá, perguntando, conta aí, como que foi o seu encontro com Jesus? E Tomé mostrando para João como foi o encontro dele com Jesus, Pedro mostrando para João como foi o encontro dele com Jesus, e João escrevendo ali o Evangelho, relatando a respeito da pessoa de Jesus. Super interessante a forma como eles cuidaram de mostrar a respeito dos discípulos, você fica de boca aberta e você descobre que os discípulos de Jesus pareciam tanto comigo com você, que você nem imagina que aqueles caras eram semelhantes a gente. Trabalhadores, super atarefados. Marcos, por exemplo, né, Susana? Marcos, né? Um jovenzinho, coletor de impostos. Mateus, Jesus passando na coletoria, viu ele lá dentro e chamou ele assim, ó. Um cara que passava, ele tinha que ir para o trabalho escondido, porque os judeus jogavam pedra e cuspiam nele. E Jesus, passando na coletoria, chama, ele vem e começa a seguir Jesus. The chosen, você vai gostar, você vai gostar. E aqui nós encontramos essa mulher. Essa mulher que parece também comigo com você. Uma mulher semelhante a gente, cheia de minhoca na cabeça. Imagine só. Você chegar para Jesus e falar assim: O Senhor não importa que ela aí sentada aos seus pés aí venha me ajudar? O Senhor não se preocupa com isso? Ela está aí sentadinha aí, ó, duas, duas irmãs. Quem tem duas irmãs sabe o que, que é? É, tchê? vão domingo, acabou o almoço, ela sentada vendo televisão e eu lá arrumando cozinha, né, Palmeira? Era assim lá, desse jeito, né? As duas irmãs brigando uma com a outra. E Jesus fala assim, Marta, Marta. Esse Marta, Marta, duas vezes ele fala o nome de Marta. Deve ter sido interessante ouvir isso de Jesus. Marta, Marta. Com aquela risadinha no meio, não é? Não é assim que a gente faz? Manuel, Manuel. Não é assim? Jorge, Jorge. Pedro, Pedro. Jesus vem e ele não, não traz uma palavra dura, mas ele fala assim, olha, a sua irmã escolheu a melhor parte. Talvez você, curioso, talvez você já foi na Bíblia e já pesquisou por que, que Jesus falou a melhor parte. O que é essa melhor parte? A melhor parte é chegar despreocupado da vida, e chegar, e sentar, e assistir o culto, e ir embora. Essa é a melhor parte? Será que era isso que Jesus estava falando? Coisa que muitos de nós fazemos, saímos de casa, não preocupamos com nada, nada. Não preocupamos com nada, porque a gente chega, a porta já está aberta. O diabo já está ali te esperando com boas-vindas, e você se assenta, as pessoas te cumprimentam, você vem mais cedo, se você for esperto, escolhe os melhores lugares, e você participa, você recebe, você se alimenta, você se levanta e vai embora. Enquanto alguns outros ficam aqui meia hora, 40 minutos, uma hora, para fechar tudo e conferir se está tudo fechado, se está tudo organizado, se o ar está desligado. Não é mu muitos não, não, não frequentam a igreja assim? E os outros também, essa é a mensagem para a semana que vem, esse estilo de cristianismo, esse estilo de relacionamento com Jesus, aquele que não preocupa com nada, aquele que só quer adorar, 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 enquanto outros te servem, outros te servem, para que você possa fechar os seus olhos e, e viajar nas ondas do Espírito. É a mensagem da próxima mensagem, a história do fariseu, que batia no peito e falava assim, está, vem lá, senhor. Mas essa história de hoje fala a respeito do serviço. Pessoas que servem e pessoas que estão tão ocupadas servindo que não tem tempo para se relacionar com o Senhor. Servindo ao Senhor. Porque toda a nossa vida, presta atenção nisso, toda a nossa vida, a partir do momento que nós entregamos o nosso coração para o Senhor, tudo o que fazemos é para o Senhor. Então, talvez você pense, quando nós falamos servir, só aqui dentro. não. Não, aqui dentro muitas poucas, é necessário muito poucas pessoas para servir, muito poucas, nós temos quase 400 pessoas circulando aqui na igreja, nós temos servindo aí, muito, diz que numa igreja não interessa o tamanho dela, apenas 15% serve, enquanto 85% são servidos, é muito pouco, muito pouca mão de obra né, é necessária para servir numa igreja. Entenda, esses 15%, enquanto os 85% só entra, come e vai embora. Então, não é só aqui que nós servimos. Quando nós en entregamos o nosso coração para Jesus, toda a nossa vida é de Jesus. Um dia uma pessoa virou e falou assim, pastor estava num grupo aí, e o grupo falou assim, ó, agora eu quero que você seja você. Não quero que você seja é, aquela, a, a crente lá da igreja, não. Quer que você seja você, ela virou e falou assim, tem como ser duas pessoas? Tem como ser o crente lá da igreja, e durante a semana, se você não participa dos cultos durante a semana, que deveria, tem como eu ser um crente domingo e durante a semana outra pessoa? Ser o, Jor, o irmão Jorge no domingo e seu o Jorjão, de segunda a sábado? Não tem como, não existe isso. Então, quando nós falamos servir, é 24 horas por dia nós estamos servindo no seu trabalho, na sua casa, no trânsito, no supermercado, servindo, servindo, servindo ao Senhor. Muitos estão ocupados demais servindo e não estão tendo tempo para se relacionar como deveria, de forma sincera, com o Senhor. Olha que curioso e interessante. Maria havia escolhido a melhor parte. A melhor parte que Jesus está dizendo é isso. Quando o mestre chega, você se assenta aos pés do mestre para aprender. Mestre é isso. É um, tem um mestre e tem um aluno. Um professor e um aluno. Quando você chega perto do professor, não perca tempo. Não, perde, não perca tempo. Aprenda alguma coisa. E é o que, os Jesus, é o que Jesus falou para Marta. Marta, ela escolheu a melhor coisa porque ela está querendo aprender alguma coisa. Aprender. Na nossa caminhada do dia a dia, nós temos, nós aprendemos as coisas. Deixa eu dar só um exemplo de ontem. Ontem, o Caio e a Priscila foram lá em casa e é, eu estava cozinhando feijão de tarde. E nos quatro anos de seminário, desculpe, nos três, porque no quarto eu casei. Nos três anos de seminário em Belo Horizonte, 2005, 2006, 2007, eu morei com um amigo de governador, de desculpe, ele não é de governador Valadares, ele é de é, ali, é, não lembro o nome, não. E ele me ensinou a cozinhar feijão. Eu falei assim, ah, vai ensinar a cozinhar feijão? Já morei sozinho, seis anos, é, e ele chamava Zé também. Morei sozinho, ele falou assim, rapaz, quando você for cozinhar um feijão, coloque um pouquinho de colorau no feijão vai dar um cal, vai engrossar o caldo do feijão e fica bonito o feijão. Pouquinho de coloral. E eu aprendi. E ontem, quando eu estava cozinhando feijão, eu coloquei um pouquinho de coloral. Lembrei do ensinamento dele na hora. Liguei para ele. Liguei para ele. É assim que é a nossa vida, nós aprendemos com muitas pessoas. Quando você tem a oportunidade de aprender alguma coisa com alguém, escolha a melhor parte. Não importa a idade. Todos nós estamos aqui aprendendo. E Maria escolheu a melhor parte, disse o Senhor Jesus. Marta não, Marta escolheu trabalhar, trabalhar. Ela queria impressionar o Senhor com o seu serviço, e ela não impressionou o Senhor com o seu serviço. Aqui está o trunfo da história. Jesus faz uma pausa aqui e responde ela com carinho, dizendo para ela, você não está me impressionando com o seu serviço. A sua irmã está me impressionando com a pausa que ela fez. E Marta aprendeu uma lição. Marta aprendeu essa lição. Ela aprendeu essa lição porque nós encontramos depois, ela conversando com Jesus, na próxima vez que Jesus encontrou com ela, eu acho que foi a próxima, é João capítulo 8, quando o irmão tinha falecido. O irmão dela tinha morrido, e elas apavoradas porque Jesus tinha demorado, três dias depois, quatro dias, e quando Jesus está vindo, na mesma estrada... Mesma estrada, Jesus vindo em direção a Betânia, ela corre em direção a Jesus e fala assim: Por que o senhor demorou? Se o senhor não tivesse demorado, meu irmão não teria falecido. E Jesus fala com ela assim: Olha, calma, calma, onde está o teu irmão? Quem você pensa que eu sou? E ela dá uma resposta para Jesus, e essa resposta ela nos dá a entender que ela realmente entendeu aquilo que Jesus havia falado para ela na última visita que Jesus tinha feito na casa dela. Três coisas Jesus nos ensina aqui, nessa história, eu gostaria de compartilhar com vocês. Três coisas. Primeira coisa, precisamos receber Jesus em casa. Não estou falando apenas de salvação, é claro, engloba a salvação também, mas estou falando aqui de receber Jesus em casa. O que seria receber Jesus em casa? Receber Jesus em casa... É você ter é, o prazer de ter Jesus com você quando você separa um tempo para a leitura da palavra. Ele é o autor da palavra. Ele é quem escreveu o manual. Ele escreveu esse manual. Então, olha que privilégio que nós temos de, ao pegar a Bíblia, a Bíblia para ler todos os dias, todos os dias, ao pegar esse manual para ler todos os dias, por que todos os dias? porque todos os dias nós estamos precisando corrigir alguma coisa. Já comprou no Ikea algum móvel, vem numa caixa, não é? Às vezes, duas, três caixas. E você já compra atrasado, porque a mulher falou, compra, porque eu preciso guardar as roupas dos meni do menino. Compra, porque está apertado aqui, eu preciso, você já, já comprou atrasado. E demora ainda para montar, Alberto, porque a, a miséria daquele negócio, pensa não trem difícil de montar. E você monta para lá e tem que desmontar, e é outro parafuso, você tem que ler, e vai, e acabou, e montou tudo. Quando você acabou de montar, quatro parafusos sobrando. Uma peça sobrando. O que, que você faz? Entra em desespero. Será que é só eu que entro em desespero? Um, um dia eu fui montar um armário e tinha uma, uma plaquinha fininha, uma parte branca e outra parte é, caracaxento marrom. A parte branca era para frente, porque ali é que a gente vê assim, eu parafusei, preguei aquele negócio, tudo, depois tive que despregar e ficou mostrando naquele móvel os parafusos, os, os pregos, tudo. O que, que dá vontade de fazer? Ir lá no IKEA e perguntar quem escreveu esse manual aqui. Você pega o cara que escreveu o manual e leva ele para a sua casa, para que ele possa te ajudar a montar o um negócio, porque foi ele que escreveu o manual. Ou seja, ele sabe muito bem onde vão todos aqueles 999 parafusos que te deram naquela sacola. Por que nós não fazemos isso, nós não convidamos o nosso Senhor? Para a leitura da palavra de Deus. A palavra que ele escreveu, o manual que ele escreveu para mim e para você. Ou seja, nós precisamos convidar Jesus, sempre precisamos convidar Jesus sempre, não só na hora do aperto, não, na hora do aperto ele já tem que estar com a gente, na hora do aperto ele precisa já estar com a gente, quando nós caminhamos com o senhor na hora do aperto eu não preciso clamar com tanta intensidade porque ele já está do meu lado, ele conforta na hora do aperto, pessoas desesperadas na hora do aperto é sinal de que não caminham com o senhor, isso é sério. Pessoas desesperadas, estavam conversando sobre isso lá em casa ontem. Pessoas desesperadas com alguma situação, quando eu falo desesperada, desesperada mesmo. Ah, não estou aguentando nem comer, pastor. Ah, eu estou de, super depressivo. É porque não está caminhando com o Senhor. E quando precisa de uma situação, de resolver uma situação, se sente tão longe de Deus e, e, e faz aquele, E sabe? É quarentena, é um que monte de novena e sobe escada e desce escada e vai em monte e desce monte e todas as campanhas que existe na cidade está fazendo, porque esteve longe do Senhor, mas quando o aperto vem e você está perto do Senhor, ah, meus irmãos, a gente nós clamamos e nós sentimos a presença dele, sabe, sim, muito pertinho. Então nós precisamos convidar o Senhor sempre. Sempre precisamos convidar o Senhor. E o Senhor está sempre indo em direção à nossa casa. Não era de vez em quando, não é de vez em quando, como Ele fez na casa de Maria, Marta e Lázaro. É sempre, todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Então, nós precisamos convidar o Senhor para a nossa casa. E o interessante aqui, que quem convidou para ir para casa foi Marta. Foi Maria. O texto diz, caminhando Jesus e os seus discípulos em direção a Betânia, chegaram a um povoado chamado Betânia, onde certa mulher chamada Marta o recebeu. Você tem recebido Jesus em sua casa? Como tem sido a sua caminhada com Jesus? Aos domingos? Nos apertos? Quando alguém te faz um convite bacana? Como tem sido a caminhada? Segunda dica de, é, é, que Jesus nos dá aqui nesse texto. Nós precisamos, além de receber, ouvir Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas vezes você está conversando com alguém ou em algum lugar e você escuta toda a conversa e depois nem lembra o que foi aquilo? Quantos filmes você assistiu que você nem lembra do detalhe do negócio, que foi falado? Ouvir. E escutar é um pouco diferente, um pouco diferente. Quando nós falamos que nós precisamos, além de receber, ouvir Jesus, o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos entender o que está sendo dito, não é? E praticar. Entender o que está sendo dito e praticar. Porque só ouvir também não adianta de nada. Tem uma história de um pastor, não sei quem que é, todo pastor contava isso quando eu era criança, que um pastor chegou numa igreja para trabalhar e pregou uma mensagem. No outro domingo, ele pregou a mesma mensagem. Terceiro domingo, ele pregou a mesma mensagem. Já viu essa historinha? pastor conta isso direto. E, na quarta vez, o, a liderança da igreja chamou ele, falou assim, o senhor... Tem alguma coisa errada com o senhor? Ele falou assim, não. Por quê? Não, porque o senhor já pregou a mesma mensagem quatro vezes... Ele falou assim, uai, vocês não fizeram o que eu falei na primeira? Eu falei, repeti ela de novo. E na ter segunda vez que eu preguei, vocês não, não responderam? Eu preguei terceira. E vou pregar de novo, a quinta, sexta vez, até vocês responderem aquilo que vocês ouviram. Então, Marta, amém. Para você que não é pastor, se for pregar, eles mandam você embora. Tem tempo para fazer mensagem? Não. Hum, não é ainda. Nós precisamos, além de receber, ouvir, entender e praticar, ouvir e entender o que foi dito e praticar faz parte de um equilíbrio, nós precisamos nos equilibrar, faz parte de um equilíbrio, quando você só ouve e não pratica, você não está equilibrado, quando você ouve entende e não pratica, você não está equilibrado, então ouvir, entender e praticar faz parte de um equilíbrio e como cristãos nós precisamos estar equilibrados porque cedo ou tarde alguma coisa vai acontecer que vai demonstrar que nós não estamos equilibrados. Então o equilíbrio na vida cristã, na prática cristã é super importante, super interessante. E olha que curioso, Jesus sabia o que ele estava falando. Ele é onipresente, ele é onipotente e ele é... é, é ele sabe de todas as coisas, e quando Jesus diz que Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra, e Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, ele sabia o que ele estava dizendo, e ao falar, Marta, Marta, sua irmã escolheu a melhor parte, você anda ocupada demais, Jesus sabia para quem ele estava falando, e a resposta que ela dá depois, no dia que o irmão morre, parece que alguns, eu não sei quanto tempo depois, quando o irmão, antes de ressuscitar, ela dá uma resposta para Jesus, e essa resposta deixa a gente entender que ela havia entendido o que Jesus falou, e ela estava praticando aquilo que Jesus estava falando. Quando ela encontra com Jesus, no túmulo do seu irmão, Jesus fala com ela assim, não fica preocupada, eu cheguei. Ela fala assim, eu sei que o Senhor chegou. O Senhor é o Filho do Deus vivo. Aquele que nós, o Messias que nós estamos, estávamos esperando. Ou seja, ela entendeu quem era Jesus. Ela ouviu na casa dela, ela entendeu o que Jesus estava falando para ela a respeito da irmã, que havia, entendi, havia, estava praticando, fazendo a melhor parte, e ela começou a praticar aquilo. Só quem dá uma resposta dessa é quem entendeu Primeiro, é quem convidou, quem entendeu, quem, quem ouviu, quem entendeu e quem colocou em prática. O Senhor é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele cujo nós estávamos esperando. Ela resumiu a Bíblia toda, Alberto em uma frase. Ela resumiu o Evangelho todo em uma frase. Porque ela convidou Jesus, porque ela ouviu Jesus porque ela entendeu o que Jesus estava falando para ela e porque ela colocou em prática. Em último lugar, depois de convidar para casa, depois de entender, ouvir e praticar, tem mais um último detalhe que eu gostaria que você levasse isso para casa. Nós precisamos dar exclusividade ao nosso Senhor. Exclusividade ao nosso Senhor, e elas fizeram isso, Jesus nunca foi, o texto diz que ele, um dia lá, naquela semana, a última semana, ele foi jantar na casa de um homem muito rico, mas não diz que ele dormiu lá, ele sempre repousava na casa de Maria e Marta, todas as vezes que Jesus passava e vinha em direção a Jerusalém, passava por dentro de Betânia, ele ficava na casa dela e elas davam ex, elas, exclusividade para Jesus. Porque Jesus gostava de voltar, não é? Jesus gostava de voltar lá. Então, ele tinha exclusividade ali quando ele ia. Ele precisou consertar algumas coisas, normal. Mas ele, ela, ele tinha exclusividade ali. Precisamos, então, dar exclusividade quando o assunto é Jesus. Quando o assunto é Jesus. Três perguntas para a gente pensar. Quando você planeja o seu dia, onde Deus se encaixa nas suas 24 horas? Quando você planeja o seu dia, amanhã você está planejando a sua segunda-feira. Talvez você já tenha a sua segunda toda no schedule aí, já esquematizada. Talvez toda a sua semana, mas vamos pensar só amanhã. Onde Jesus se encaixa nesse seu dia? Já que você entendeu que a sua vida, quando você entrega a Jesus, ela se torna uma só. Não é uma na segunda, a outra no domingo? Quando você se assenta para fazer uma leitura bíblica, você se prepara, assim como você se organiza, desculpe, quando você se assenta para fazer uma leitura bíblica, você se organiza, assim como você se organiza para ir a uma reunião de negócio, a uma entrevista de emprego ou uma consulta médica? Você se prepara para ler a Palavra de Deus? Ou no meio da leitura você já está fazendo outra coisa, já está olhando o celular, já está preocupado com o café que você não tomou ainda? Você se prepara para a leitura da palavra de Deus? Para a oração? Você se prepara para vir na casa do Senhor? Essa foi minha tese de mestrado do seminário. A ação do Espírito Santo. Antes, durante e depois da mensagem. E quando eu estava escrevendo antes, eu descobri que quando nós não nos preparamos, de verdade, para vir e participar de um culto, desculpe, mas entra no ouvido e sai no outro. Quando nós não nos preparamos, você e eu, nós somos prova disso, quando nós não nos preparamos durante todo o dia para frequentar um culto, seja ele 5 e meia ou 7h30, quando você não se prepara, muitas vezes, não vou falar 100%, mas vou usar a palavra muitas vezes, entra no ouvido e sai no outro. Ou seja... Desculpe, você perdeu tempo em vir. Você só veio para encontrar com seus amigos. E para que a gente possa ver você. E não ligar para você na segunda-feira e falar, ô oh, gente boa, você sumiu, cadê você? É. Você se prepara para o seu dia com o Senhor? Você se prepara para ler a palavra do Senhor? Para vir à igreja? Terceira pergunta, domingo, quarta, já disse. Dia de culto na igreja, com seus amigos, com seus irmãos. O que passa na sua cabeça de manhã quando você acorda? Quarta-feira, sexta-feira e domingo. O que passa na sua cabeça num dia de culto à noite? Você nem lembra. Não é possível. Não é o primeiro dia que você está vindo aqui? Se fosse o primeiro dia, todo domingo, pessoas novas, pessoas novas, a gente tem que falar, gente, tem culto quarta, tem culto sexta, tem culto domingo. Se fosse sempre pessoas novas... Até que valia, mas... E nós não estamos chamando vocês para vir nos cultos para que, que possa ficar cheio e ficar alegre, não. A resposta disso é nós pregando aqui durante quase um ano e meio só para aquela telinha ali e os meninos do louvor e, e os meninos lá atrás do som. Olha o que, é que Deus fez com a gente. Vocês gostam de igreja cheia, né? Quero ver agora o que vocês vão fazer com a igreja vazia, vocês tendo que pregar. Mesmo jeito, mesma intensidade... Mesmo amor no coração, então a gente não convoca você para vir, para que aqui possa ficar cheio e aparecer nas fotos. Não, de forma alguma. É para que você possa crescer junto com a gente. A nossa preocupação é com o seu crescimento. Claro, preocupação minha é com o meu crescimento, com o crescimento da minha família espiritualmente. Mas como ministro de Deus, como vocês também. Pensa nisso. E para a gente ir embora. A vida com Deus, seja ela no particular ou no coletivo, assim como Marta estava experimentando, coletivo, várias pessoas na casa dela, não pode ser de qualquer jeito. A vida com Deus não pode ser de qualquer jeito. Ela precisa ser equilibrada. Nós lemos que Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço receber Jesus, ouvir atentamente, entender e praticar, e dar a Ele toda a exclusividade. Vamos orar? Você pode baixar sua cabeça? A vida de Marta, ela parece muito com a minha. Eu tenho uma semelhança grande com Marta. Eu não tenho dúvida que, em alguns momentos, da sua caminhada com Cristo, você também. Não há problema nenhum em ter um relacionamento com o Senhor enquanto estamos trabalhando. O problema é estarmos trabalhando demais para nos relacionarmos com o Senhor. Marta, Marta. Marta, Marta. Não se assuste. Mesmo Marta apelando para Jesus. Jesus continuou voltando na casa dela. Ela aprendeu uma grande lição naquele dia. E nós também... Nós sempre estamos aprendendo lições... de como ter uma vida cristã equilibrada. Vida cristã equilibrada, ela ajuda em vários sentidos. No relacionamento, dentro de casa... No relacionamento com os nossos filhos, vida cristã equilibrada ajuda aos nossos filhos verem nós Jesus, e ao verem nós Jesus, eles se interessam por Jesus. Muitos pais passando aperto porque não têm uma vida cristã equilibrada. Muitos pais, muitos maridos passando aperto com suas esposas porque não tem uma vida cristã equilibrada muitas esposas passando aperto com seus maridos porque não tem uma vida cristã equilibrada assim disse Paulo a esposa santa edifica o seu marido e ele entrega o coração para Jesus o marido santo ele edifica a sua esposa e ela entrega o seu coração para Jesus pais santos edificam seus filhos e eles continuam com a geração cristã Deus que o Senhor nos ajude que o Senhor realmente possa fazer comigo com os meus irmãos e os que estão assistindo pela internet assim como o Senhor fez com Marta Marta, Marta é a minha oração Deus, hoje para as crianças que aqui estão para os jovens que aqui estão para os casais que aqui estão nome seja glorificado em tudo, Deus, que possamos servir ao Senhor com alegria onde quer que nós caminharmos, lembrando de que o Senhor continua sendo nosso Deus, mesmo fora da igreja, nos ajude a entender, Deus, que ser cristãos é ser 24 horas por dia discípulos de Jesus. Sendo assim, o Senhor sempre volta na nossa casa. Louvado seja o teu nome. Amém.
1: Amém, Amém, queridos. Vamos ficar em pé? Convido vocês a colocar em pé para a gente estar sendo desafiado nesse momento. Especialmente para uma coisa. Leve Jesus para sua casa hoje. Porque Ele está dizendo... Hoje convém estar em tua casa. Mas Jesus já está comigo. Mas Ele quer novamente... Renovar... Essa aliança... De estar... Não apenas sendo hóspede na nossa casa. Ele é o dono. Ele é o Senhor da nossa casa. Ele é o Senhor do nosso coração. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da nossa vida... E Ele é que manda. Então, Ele é o Senhor. Ele é o chefe. Ele é o nosso Deus. Leve Jesus para casa hoje. Faça essa oração e diga, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Mas mais uma vez eu falo, vai comigo, Jesus. E Ele está dizendo, hoje convém estar em tua casa. Amém? Quarta-feira, queridos. Nós vamos ter nossa academia bíblica. Quarta-feira. Deixa eu dizer para você Não vamos ter mais Na quarta e na sexta inscrições Vocês podem vir Nós vamos receber todos que vierem. Se vier 200, nós damos um jeito aqui Vem Queremos ver os 200 aqui Em nome de Jesus Vem quarta e vem sexta, vamos botar isso aqui em nome de Jesus A gente põe o que puder aqui Põe o que puder lá embaixo, põe o que puder lá em cima Mas nós vamos ver Então não precisa fazer inscrição, quarta nem sexta Vem para cá Tá bom? Convide as pessoas. Corta aqui na igreja. Sexta-feira, algo especial. Sexta-feira. Nossa oração será no monte. Pegue sua família, pegue seus filhos e suba o um monte. Essas duas meninas aqui, ó. Quantas vezes eu subi o um monte com elas aqui agarrado comigo aqui, uma no pescoço e a outra puxando o monte acima? Quantas vezes? Sexta-feira nós vamos estar lá no Monte 7 e meia. Centennial Park, aqui da, na Eglinton. Depois da 427, segue a Eglinton e você vai ver. É Centennial Park, dobra à esquerda, você vai ver o monte. Nós vamos estar lá a partir de 7 e meia. Eu não posso ir 7 e meia, vai às 7 h 40, vai às 15 para as 8, vai às 8. Só posso chegar lá às 8 h 15, vai! Deixa eu te falar, desse esse aviso aqui... Nos 5h30 aqui para os pais... Sabe o que, que uma pessoa falou comigo? Pastor, em 2003... Minha conversão foi naquele monte... A minha conversão... E a Márcia do Jefferson... Eu não me lembrava disso... A Tayana... E a Márcia do Jefferson... 2003... Naquele monte que nós vamos estar sexta-feira... Elas entregaram a vida a Jesus... Deus tem um milagre para você lá... Um milagre de vida nova... Um milagre de poder... Então... Arraste alguém e vamos subir o monte Tem gente até de outro lugar Que já está sabendo que nós vamos orar no monte E já me ligou e mandou dizer Pastor eu vou estar lá Chama os seus filhos Ensina o seu filho a ir para o monte Jesus orou no monte E nós precisamos orar no monte também Então eu convido você para sexta-feira Um tempo especial Domingo que vem Primeiro domingo do mês Ó Santa Ceia venha preparado para participar da mesa do senhor, vai ser um tempo mais do que especial outra coisa muito importante, presta atenção nisso dia 7 de agosto nós vamos ter um louvozão aqui no parque da igreja no estacionamento vem vem, porque nós estamos preparando uma surpresa e quem não vier vai ficar super triste por não ter vindo depois, quando souber o que foi que aconteceu. Então, dia 7 de agosto, sábado, 7h30, aqui no Parque da Igreja. Vem para cá, traz sua família, traz os adolescentes, traz os jovens, traz todo mundo. Nós vamos fazer um louvorzão ali fora, para a glória do Senhor. E ó, presta atenção, tem uma surpresa, hein? E a gente só vai saber dela nesse dia, para a glória do Senhor muita atenção agora final de setembro a igreja vai se reunir com uma assembleia geral da igreja para eleição de presbíteros e diáconos esteja em oração o conselho vai estar reunido para dar os direcionamentos e a gente vai ficar sabendo muito próximo mas de qualquer forma esteja orando e peço ao senhor levante aquelas, aqueles irmãos que vão servir ao Senhor no ministério para a glória do teu nome. Não é amiguinho, não é aquele que eu acho, é aquele que Deus chama. Porque o que Deus chama, Ele capacita. E o que Ele capacita vai ser uma bênção no reino de Deus. Você crê nisso? Então, vamos orar. Eu quero agradecer de coração os irmãos que têm orado pelo sobrinho da Eva, nosso sobrinho, o Jean Cláudio. Hoje recebemos uma mensagem do irmão dela, dizendo que de ontem para cá, eu, quando fiquei sabendo da situação lá, liguei para várias pessoas, liguei para o pastor Jeremias, peguei nomes de pastores lá em Divinópolis, liguei para eles, e um dos pastores disse: Eu tenho dois médicos que trabalham nesse hospital, nós vamos orar, mas vamos agir também. Hoje a melhora dele já foi acentuada. E amanhã ele já deve sair do CTI para ir para o quarto Louvado seja Deus por isso Amém Esse é o Deus que responde as orações Muito obrigado Porque você orou também por mim Porque eu estava indo em nome do Senhor E em nome da igreja Para ir lá em Edmonton Levar o presbítero Eudonou. Rodei 4 mil quilômetros para lá e quatro mil quilômetros para cá, voando em quatro dias, ou seja, mil quilômetros por dia. Deus abençoe. Ele mandou um abraço para a igreja e disse que vai sentir muita saudade, mas ele tomou a decisão de ficar perto da filha dele lá. Muito obrigado pela sua oração, pelo seu cuidado, pelo seu carinho. Amém. Hoje, hoje é domingo. Primeiro dia da semana. E agora temos a semana pela frente. Deus te abençoe e te guarde. Deus te dê uma semana linda, feliz, maravilhosa, cheia do Espírito Santo. E saiba que ele vai com você. Porque ele diz eu convém ir com você para tua casa. Convém ir com você para o teu trabalho. Convém ir com você para todo lugar, porque eu estou com você todos os dias da minha vida. E lembre-se de uma coisa, nós estamos aqui para adorar o Senhor também com a devolução dos dízimos e das ofertas. Os envelopes estão aí atrás, hoje é dia de missões, contribua com missões. Nós temos um apelo que estamos fazendo, vamos construir o templo lá no Níger. Já compramos o terreno, mandamos um milhão do dinheiro deles lá, já compraram os templos. E louvado seja Deus, porque agora é o dinheiro para o templo. Então você pode pegar o envelope e dizer... Templo no Nija para a glória do Senhor. Ah, eu não trouxe dinheiro, não tem problema. Faça através da internet. DonationVidaNova.ca Faça através do banco. Ah, não sei fazer isso. Não tem problema. Pode passar ali na porta da igreja e entrega lá. Importante é fazê-lo. Olhe para mim. Põe a sua mão nessa posição. Eu abençoo a tua vida, tua família, tua saúde, teu trabalho... E profetiza uma semana de vitória abençoada para a glória do nome do Senhor. Amém. Mais uma vez vida nova enquanto a gente vida estiver cantando. Você sai por aqui. Deus abençoe. Vida Vamos lá. Nova Deus tem para você. Para você.